0: Väl sig, hjärtligt välkomna till avsnitt 50 av på Sverige och egna podcast CSS-podden Och vi är tillbaka denna måndag för att Chelsea och mitt namn är William Sjögren Och med mig här idag så har jag Kevin Stålberg, hur är läget Kevin?
1: Ja det, men det är bra, jag är lite halvkrasslig, jag har varit lite sjuk hela veckan Men man krigar på och försöker kurera sig så gott som det går hemma och Samtidigt så är det en massa plugg och jobb så man får bara byta ihop och hålla käften och sluta klaga det är ett nytt år nya möjligheter nu är det själv jag hörde av dig innan att du är lite små i halsen och har spelat in halva kvällen redan Ja precis det
0: är, det är som det är. vi har
1: vi skulle planera
0: att vi skulle spela in runt 8-9 någon gång för jag går kvällstid i skolan just nu men jag blev kvar ända i skolan fram till klockan 9 och nu är det klockan 21.40 och jag har stått framför en kamera typ fyra timmar sträck och bara pratat och pratat och pratat Samtidigt som jag har, har fått en liten förkylning med halsont Så flaggade inte på topp så att säga Men det är skönt att du ändå lider med mig här Kevin Att du också har halsont så att vi kan eh, må dåligt tillsammans helt enkelt
1: Ja men jag kände det, jag var ute i stan och så slickade jag på en stolpe För att liksom känna sympati och bli sjuk samtidigt som dig tänkte jag.
0: När var du slicka på den stolpen?
1: Nej, det var på Fyllan för några dagar sedan faktiskt. Jag kände att det ah. var ett smart val att göra.
0: Ah, ja, jag tänkte att Vengt vi hörs vid via telefon eller någonting sen mm. dess. Jag tänkte att du kanske hade smittat mig via telepatin eller vad man säger, via ljudvågorna. Men det, så verkar det inte vara. Nej, inte just nu faktiskt. Men det var bara du och jag här den här veckan också. Eh, Buman vet jag inte vart. Vad han, var han håller ut. Men man får ju respektera. För att vi vet ju om att det är en väldigt upptagen man även den här veckan. Vad det verkar.
1: Ja, jävla där storbjörnen har gått, i, gått in i någon sorts ID i alla fall. För fan, man har inte. Man har försökt få tag på honom. Men han är. Vi är bortprioriterade. Det är så det är. Mm. Och såklart har han viktigare saker för sig så får vi gafla på det och jag istället.
0: De om den, den jäven lever. För det väldigt. han brukar ju vara. Han är, vi... Vi har ju sagt att han är en liten Twitter-kändis i podden, men han är även väldigt tyst där också.
1: Nej, mm. ja, men jag tror det, det är renovering av hus, det är ett nytt år, det är unge, det är fru, det är mycket mm. att ta hand om, så att eh, kudos till honom.
0: Ja, men hur som helst, i ifall, ifall
1: du har hört om att de senaste tiden, eller om, Matte, om du
0: lyssnar på det så hör gärna av dig så vi i alla fall vet att du mår bra. Det vore mm. mycket trevligt. Men Vet du var Kevin?
1: Eller? Kör, kör, kör hårt.
0: Det är bara 54 dagar kvar till medlemsresan.
1: Ja jävla det känns ju fett som fan. Nu har ju till och ja. med jag ansökt om biljett och vi har ju spontant tänkt kanske att sitta på samma sektion i alla fall tillsammans. Så att det blir en medlemsresa i alla fall. Det ska ju bli jävligt gött va? Ja jag är rustig här taggad.
0: Jag satt i morse så att jag räknade ner dagarna så jag räknade liksom 1, 2, 3 så förde jag så här runt i kalendern för att få exakt antal dagar och insåg att 54 dagar det är ju nästan ingenting.
1: Nej det är det inte. Är du mer spänd på att träffa mig eller är du mer spänd på att köra medlemsresan eller?
0: Eh, träffa dig jag redan gjort. Det eh, var mm. lite, lite mellanmjölk. Roligt liksom. Ja. Men då har jag en ny chans här att, eh,
1: att, att, att höja min syn på dig. Ja vi får ju se hur det går till i hotellrummet sen. Du mm. kanske inte vill sova med någon gång mer efter det. Nej det gäller...
0: Eller för mitt eget bästa så hoppas jag att jag vill det i framtiden.
1: Ja, det, Annars det vet man
0: inte vad som sker. Men hur som helst, medlemsresan går ju av stapeln där helgen den 7-8 mot Everton då på Stamford Bridge. Eh, Premier League har inte riktigt sagt eh, det exakta datumet matchen kommer spelas. Men har vi turen på vår sida så kommer den då spelas där under lördagen den 7 eh, mars. Eh, och vill du följa med på den här härliga resan så gäller det att du är medlem i Chelsea, i Sweden och i True Blue. Och då är det utmärkt att söka. Då biljetter genom CSS och deadline för att kunna söka biljetter är den 17 januari och nu tar jag fram är snabbt här och inser att det är Det är också väldigt snart, det är på fredag redan Så uh, Går du tanken att du ska med, men ändå du inte ansökt om biljetter så är det hög tid att göra det nu För ja, uh, Kevin, vad vara utlovar att göra Inför dem som hakar på på resa? Vad ska du Vad lovar du helt enkelt?
1: <laughs> Vad jag lovar, ja, ja. det här var ingenting vi hade snackat om innan podden eh, Jag kan väl lova att vi kommer snacka på en hel del om Chelsea Vi kommer sänka jävligt många enheter Och vi kommer få se om vi kan få med oss Barclay och Drinkwater På den lilla fina resan eh, på krogarna i Storbritannien efter Nej men alltså, skämt åsido Det ska bli jävligt kul Jag har ju själv inte varit på Stamford Bridge Jag har varit i London tidigare eh, Så att det ska ju bli en eh, jävligt fet upplevelse för min egen del Men det skulle bli jävligt kul om vi kan bli Flera stycken som kan snacka lite IRL så att säga och bara ha en jävligt kul tid tillsammans. Det är en helg i London när man får se sitt lag spela så det ska bli mm. fantastiskt.
0: Ja exakt och så gör det tillsammans med massvis av andra svenska källsupporter. Jag tror det kommer bli en riktigt toppenresa och ser verkligen fram emot detta. Så Deadline 17 januari som sagt och hur du söker biljetter det finns att läsa på våran sida på Svenska Fans. Och sen vet jag även att både Oscar Carlström och Daniel Johan uppdaterar den artikeln frekvent och delar på sociala medier. Så det är bara att hålla utkik eller, utkik eller leta upp det på våran sida men Mikael, vi har kommit till att det tröjdnummerna igen och det är du som ska fråga mig den här veckan åter
1: igen. Ja, nej men exakt. Jag känner jag har haft fel så jävla många gånger så jag känner att jag tar över den lilla, det lilla segmentet i podden istället. Och det är avsnitt 50 idag vilket är ett mm. äh, har rätt udda nummer kanske för en fotbollsspelare att ha men... Faktiskt, jag lyckades gräva mig till en hyfsad känd spelare som har varit alltså ska man säga, han, han har haft det registrerade numret men aldrig gjort sin debut för Chelsea. Och det har funnits några andra personer som också har varit i liknande situationer men som har släppts way back och har inte ens varit en del av A laget. Men vill du köra en gissning direkt eller vill du ha någon ledtråd? Alltså det är helt omöjligt att gissa. Alltså jag, alltså jag kan säga
0: vilken spelare som helst
1: och du får vara Kanske lite mer specifikt
0: än förra veckan. på ja. er, också börja ta, Det är en av våra utlånade spelare. <laughs> Eller den har varit utom liksom. Men vem fan har spelat. Vem, vem fan i källsorganisation har inte varit utlånad någon gång. <laughs> alltså det är typ fler som har varit det än folk som inte har varit det.
1: Ja nej jag förstår det. Jag, ska, jag tog till med den kritiken. Jag ska göra det lite lättare för det nu. Men <laughs> jag säger så här. Jag kan ju spoilera den direkt. Den här personen är utlånad. Eh, och sen ska vi säga också att eh, han är född i Sierra Leone. I Freetown huvudstaden där.
0: Uh, oj, Sierra Leone, men han, han är född där men han mm. kanske inte representerar Sierra Leone på landslagsnivå Han kanske inte ens är uttagen i landslag, landslaget du är, inne, du är inne på rätt spår um, Då vet vi att det är en uh, spelare som har sina rötter från Sierra Leone men kanske uppvuxen i England Stämmer
1: Stämmer och uh, det säger mig faktiskt ingenting <laughs> Okej, då kan vi röra oss vidare. Han är defst i eller mittback? Eh, jag, jag vill ju säga typ eh, Ampadou, men han hade
0: vi liksom för något avsnitt sedan tror jag. 44 mm. eller vad han, han Nej.
1: Eh, jag kan säga han, här, är han, utlån utlån något, han är utlånad till en championship-klubb som havererar just nu i botten.
0: Eh, vilka har vi där? Vi har, nej, Konor Gallagher jag kan inte härstamma från har och han... Jag kan ju inte spela mitt back
1: Bottenlag Nej, den sista där, får du. Ja, men då är då vi den Ganska lätt ledtråd, han har en brorsa Som har varit i Chelsea's akademi också
0: Okej så Rent på så känner jag att vi har två alternativ Här antingen är det någon av McEcran-bröderna Eller så är det så en av Shalaba-bröderna Det stämmer, vem Och kan det vara? Ja, jag att det är Trevo Shalaba Ja, helt trött ja. Så om jag hade varit med om den här frågan hade kommit på, på, på spåret så hade jag tagit ut två poäng av tio. Ja,
1: det ja. är riktigt riktigt, riktigt ja, ja. jävla botten, bottengissning, men äh, nej, det är inte så jävla lätt att veta. Han, han har som sagt aldrig gjort sin debut för Chelsea, men han bar det här förra säsongen, eller förra säsongen. Och äh, det var egentligen den enda spelaren som hade något typ av rykte som man skulle kunna ta på rak arm. Liksom. Annars var det någon John Swift tror jag han heter, som ja. spelade i Redding eller något sånt Ja. Men bara på raka arm här innan vi presenterar agendan, kan du berätta lite,
0: eller vet du lite hur det går för Trevor Chalobah i den klubben mm. han utlånade i?
1: Ja, men han är ju utlånad till Huddersfield och Huddersfield som klubb går ju jävligt jo, kast just nu. nu när du
0: säger det, jag följer ju Paolo Ferreira på Instagram och han är ju eh, ansvarig, han, är, han, är, han har någonting med scouting att göra i Chelsea. Han går mm. runt och kollar på att spelare. Jag såg på Instagram att han hade upp bara för några veckor sedan att han var besökt Huddersfield och, och Chalobah.
1: Mm, ja men alltså det går ju bra för honom Han är lite inne och ute i startälven Men han har varit mestadels i startälven Men hade Hadesvid som klubb har ju haft jävligt mycket problem Efter att de kickade Wagner och åkte ner i Championship Det är ju ett jävligt stort lapp liksom Och de har ju alltså, tampats rätt rejält i botten Och nu har de ju anställt de här Crowley-bröderna Som hade undrar om det var Ska vi se Bradford Ford, kanske det var, eller någon av de här League One-klubbarna, de gjorde ju någon succé i FA-kuppen tror jag vad de gick långt ett tag, och det är två tvillingbrorsor som är up and going som tränare där, och de har ju försökt ratta och hade försökt få dem upp i tabellen, men det går jävligt segt för dem, men för Trevor tror jag att det går lite sist sådär, han har blandat och gett i det, sina, sina matcher, vad jag har förstått det som så att vi får väl hoppas att han får erfarenhet, men han får starta mest i dessa matcherna vilket mm. är bra för våra unga talonger Ja, det är ändå ändå bra.
0: Eh, även fast jag gör inte så stora värstaårshoppningar för honom så är det väl ändå bra att han ändå fått en startplats i ett, för detta Premier League-lag som har åkte ut förra säsongen. Mm, eh, samtidigt klart. vet man ju om att alla lag som åker ut från Premier League får en viss fall en skärmsbonus när de kommer ner till Championship och mm. har möjligheten att kunna värva spelare för den här svum än de andra lagen. Så det är ändå bra att han tar en startplats. Med de resurserna hade Swill ha för Championship.
1: Det kan man se det? Ta bara Stoke liksom. jag tror att de mm. ligger sist i Championship uh, Och Stoke åkte ut bara för två år sedan kanske eller något De åkte ut när de hade Kurt Zouma mm. Ja, i mittbacken Men <laughs> äh, Martin's Indy
0: Ja oh, just det, vilket jävla radapar Och Shoupo-Moting som nu ser jag i PSG Det var ett uh -huh. fint Stoke-lag där som förde ner dem I The Championship Men hur som helst så ska vi börja fokusera lite mer på Chelsea Och vi kommer börja på Stamford Bridge Där Chelsea tog en efterlängtad hemmaseger mot Burnley sedan kommer vi röra oss vidare någon mil sydväst där Chelsea Ladies pulveriserade stackars Bristol City med hela 6-1. Succéprogrampunkten tre påståenden är tillbaka där Kevin på uppstuds får svara på tre påståenden om Chelsea. Och såklart blir det lite Silly snack i oss an om frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Inför matchen mot Burnley låg Chelsea på en fjortonde plats i hemmatabellen i Premier League. Och nu fick man äntligen en efterlängtad seger på hemmaplan där Chelsea inte vunnit sedan den 4 december i ligaspelet. Man höjde också lite på ögonbrynen när man inför matchen fick se både Ross Barkley och Andreas Christensen från start, Kevin.
1: Ja, nej, verkligen. Speciellt Ross Barkley. Christensen har jag förstått det lite som att Lampard vill matcha in lite mera. Men att Barkley fick chansen, ja. Det var ju frukt som man brukar säga till sist tycker jag. jag tycker Barkley gjorde en hyfsad match För att vara hans i alla fall
0: mm, Innan vi rullar vidare på det spåret Så har du inte vunnit i ligaspel Sedan den 4 december mm.
1: Vet du vilka vi besegrade då? På hemmaplan mm. oj, 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 oj. Lite frågesport här nu Ja jävlar måste jag tänka efter Det inte så många matcher man hugger Och mm. kollar på äh, hemma. Vänta, 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 vänta. Du får inte gå vidare än Du måste tänka till här i två sekunder det du skämmer inte ut dig ifall du inte tar det Bara så du vet, Jävla Jävla många vet. Men vänta, det. jo det var Fuck jag hade det på tungan Men det mm. var Afton
0: Villa Kevin Jag får ursäkta oh, men nej, vi det. måste gå ja, vidare ja. Ja. Nej men det är ju lite som du säger där Med att man Jag det verkligen att Ross hade gjort sin Sista match i Chelsea efter något För tyckte jag tyckte inte att han var så särskilt bra Och mm. blev väldigt vånad när jag såg hans namn I startälvan där inför matchen. Men det också en, jag också började tänka lite mer på det här angående de här casen kring Barkley och Christensen och det känns faktiskt som att det är två spelare som Frank, Frank på den då hoppas på mest just nu i hela truppen. För det känns väl ändå som att Kristensen han, vi, vi, vi sa ju några avsnitt sedan att hans fötter var en bluff men det, det är ju den spelaren som kanske har den största potentialen att kunna vara just den här spelande mittbacken. Samtidigt som Barkley kanske är lite, kan bli lite av den spelartyp som Frank Lampard var själv.
1: Ja, Hår och jag med tror med det? Också, Ja, men jag håller med på ett sätt. Det är bara att jag har en jävla illusion av Barkley, hur han var i Everton. Och jag tycker liksom det spelsättet han hade där är inte någonting vad han har i Chelsea idag. Jag tycker att han har tappat betänkligt i liksom speed. Jag tycker han har han har ju lagt på sig en del kilo, och blivit jävligt muskulös liksom. Men jag tycker just den här explosiviteten han hade i Everton existerar inte i Chelsea. Det är mest det jag liksom gott att trott att det här är en liksom spelare som man var i Everton och det tycker inte jag han har varit i Chelsea. Samtidigt så tycker jag att han har utvecklat i alla fall lite sitt passningsspel med. Jag tycker till exempel att man kunde se alltså jättebra ut till kanterna och hyfsad liksom genombrottskraft i mitten. Och det är någonting jag, man såg lite på försäsongen och liknande men man har inte sett det någonting under egentligen matcherna han har spelat i, under den här säsongen. Men... Alltså, jag, jag, vet, jag står lite fast fortfarande vid att Jag tycker Barkley inte är en tillräckligt bra Truppspelare än för Chelsea Samtidigt, jag är ändå liksom glad för honom Att det på något sätt i alla fall går uppåt Och inte ner åt hans karriär För jag tror inte han framtiden är Chelsea Oavsett hur han presterar Kanske de här matcherna som kommer Men jag tycker ändå fint att Barkley i alla fall På något sätt försöker i alla fall ta tag i sin karriär Det skillnad från en eh, viss drinkwater I Aston Villa till exempel Som gick ur kättet och helvete Ja, ja. alltså det är jag var tvungen att tweeta om det, jag tweetade nästan aldrig men det var bland det värsta jag har sett. Alltså.
0: Ja, jag håller med. Alltså, de här Jag får ta på sig nästa. Både jag stängde av i halvtid, ska jag erkänna, för jag kände inte att det var en spänning för att kunna eh, locka kvar mitt intresse. Men man såg de där två första målen hur han gör bort den drinkvatten där. Det är
1: fortfarande
0: mm. se mig fortfarande förståeligt med tanke på hur omatchad den ändå må vara. Ja. Eh, ja, men jag delar lite den synen du har på Ross Barkley också. Alltså jag blir väldigt glad när han väl Gör en bra insats för vi såg ju bra han var på start i, Under försäsongen Och vi vet hur bra han var i Everton Men, riktigt, riktigt inte fixade, ha, ha, men han har inte riktigt håll, hållit Den här jämna nivån som krävs I Chelsea för att kunna kunna vara en Bra truppspelare eller en startspelare till och med ehm, Och ja, vi Dömde ut ja. lite hans karriär Här också i podden att han kanske har gett upp den Lite med tanke på att det inte Helt nått nivån han hade innan sin Svåra knäskada
1: Ja, nej, men jag håller med och jag, det är liksom, det jag ändå uppskattar är att han på något sätt försöker kriga sig in i startalvan igen. Men alltså, det jag känner lite dilemmat är att vad, vad är en 25-26 någonting 26. där och han har fortfarande, ja, och fortfarande inte hittat någon typ av jämn nivå och varit väldigt in och ute i startalvan och verkligen så dalar upp och ner. Och det är väl det jag tycker är lite oroväckande för en liksom, spelare som är 26 år gammal och tänker att man börjar komma till en peak i sin karriär där man kanske börjar hitta jämnheten i spelet och jag tycker liksom inte att jag... Ser den potentialen Barkley hade I Everton men återigen Kan han vara någon typ av spelare, Inte sitta på en allt för hög lön Absolut matcha in honom lite Men jag ser ju liksom att man kan värva andra Centrala mittfälter för det finns det fan gott om I fotbollsvärlden som kan Vara en bättre typ av spelare än vad Barkley Jag menar kolla på typ Conor Gallagher som gör det bra Utlåningen och sen har vi ju till exempel Ett wildcard i Atalanta eh, Vad heter han nu igen fan, den här, här, Hans Alex Salic, som jag tycker också nu tror inte jag någonsin att han kommer att komma till Chelsea men jag menar att vi har fortfarande spelare som vi kan använda oss av och vi kan även värva in spelare som jag tycker är bättre än Barkley men ja, brittiska spelare liksom det kan ju vara bra i truppen också mm, Ja, för eh, statistiken att fylla den här eh, homegrown
0: kvoten som man behöver ha ett visst antal spelare för att kunna mm. få registrera en trupp till ligan jag vet inte om det är samma gör det, även i Champions League det kanske någon kan kolla upp eh, ja, men eh, ja men för mig är jag i alla fall slutat hoppas på Barkley i alla fall men jag blir såklart väldigt glad när han levererar och jag tycker att han gör en helt okej okay insats mot Burnley och samma sak lite med Kristen. jag delar lite det där han känns alldeles vek för att kunna prestera på en jämn och hög nivå som Premier League kräver. Ja och Sen asså, som vi säger, säger
1: jag, Nej, jag behöver bara flika in med att, liksom, Jag tänker att Kristensen är någon jag inte ser Som har en alltså Jag tycker att han har otroligt hög potential Men jag tycker inte Premier League är en liga som passar honom Alltså då är det mer den tyska ligan Eller spanska italienska Där det inte är lika mycket fysik Man behöver använda sig för i brittiska fotbollen Så är det ju tufft och Som mitt så ska ju vara rätt rippad Kristensen liksom. går ju runt som ett skelett på planen Och har ju knappt muskler att kunna använda sig av Han har en viss snabbhet hyfsad i duellspelet och nickspelet. Liksom, men han behöver ju biffa till sig. Och nu är han också uppe i en ålder där man känner att han måste lägga på sig lite kyl. Och jag, jag bara känner att ligan just passar inte honom. Sen har han potentialen. Men jag tror inte heller att det är i brittiska ligan.
0: Nej, men man vet ju samtidigt också som vi är inne på hur desperat Frank Lampard ändå är att få in en spelande mittback. Mm. Alltså helt ärligt så har ju Både Rydiger och Kurt Thomas, Framförallt uppspel och crossboll Har det varit helt åt helvete den senaste tiden Och då måste ju få in en förändring Och det är väl helt rätt från Frank Lampard Att då återigen testa krisen på den positionen Och se om det har blivit någon förändring Han fick mm. ett nytt nummer inför säsongen För att Frank Lampard sa att Ja nu är det en ny säsong uh, Nu har du nya chanser här att kunna Repa dig, jag tror väldigt mycket på dig Men han har inte levererat, vilket är tråkigt nog Men var ändå helt okej okay mot uh, Burnley. Men där tycker jag att vi lämnar kanske brottsbark och Andreas Christensen och inte fokuserar så mer på den enskilda spelarna. Om vi kollar på matchnissen helhet och Kevin, vad såg du från Chelsea-sida?
1: Jag tycker att man kunde se två helt olika halvlekar av Chelsea. Jag tycker första halvlek så har vi, alltså enligt mig i alla fall, vi pratade lite du och jag om det löst när vi surrade lite i Facebook-chatten men jag tycker att ett och 2-0 är rätt mycket flyt. Jag tycker till exempel straffen som William får med sig är en bluff. Jag tycker inte att det är en straff. Jag tycker liksom att Louton kommer med en glidtackling. Ja det är kanske lite dumt vårdslöst liksom. men jag tycker att man kan se tydligt på repriserna. Han drar in foten, William lutar ut sin höger fot och får kontakt med honom och faller liksom innan ens han har nuddat benet. Så jag tycker vi är jävligt mycket flyt med oss men jag tackar gärna för straffen liksom. Det är... Det är sånt man får se som en fördel att dom man missar och att var missar också tycker jag är konstigt. Men fuck it vi får 1-0. Sen tycker jag att 2-0 det, det är en målvakstavla tavla Pope och då har vi 2-0 då är det omöjligt för Burnley att komma igen. För Burnley är ju också ett lag som i just nu en riktigt nedgående trend. Alltså de, de har ju förlorat fyra raker nu, tror jag. Det snackas ju med Sean Dice för en skulle kanske vara på väg ut. För att eh, fortsätta spela så här, så kommer de ju åka ut. Eh, ja. Men eh, sen tycker jag bara, lite snabb reflektion då av andra. Avlyck. Jag tycker vi gör en mycket, mycket bättre andra. Avlyck. Jag tycker verkligen Samarbete mellan James och Hudson och Fantastiskt är fantastiskt. Att se. Jag tycker Hudson och Doi och James var ju matchens bästa spelare, enligt mig. Och som då var mot Nottingham också. Mm.
0: Jag vill bara följa vilket jävla dasgäng Burnley ändå i fyra raka fuster. Ja. och med mycket skador kanske ska tillägga heller mycket. De har ju på lite gudmösen och barns deras bästa målkot är till borta men eh, ja. Men lite som du säger där också så alltså straffar jag tycker ändå att det är en solklar straff. Jag får säga även fast William tillägger och Lothan ändå försöker att eh, dra bort benen för att undvika att dra på sig en straff men han är inte tillräckligt kvick i det. Eh. Och vilan, som vi vet ändå är väldigt snabb med fötterna. Han är ju inte i ändå. Det är väl ändå det som gör att domaren efter lite valkor kollar på straffen. Eller dömer straff. Och samtidigt ska vi ändå ha med oss där att Burnley fick en, en boll i mål som ändå blev offside strax innan källsetsledning i mål. Efter, ja det var väl också på den här eller på centimetern att oh. Temme Ibrahim gjorde så att vem nu det var var onside. Mm. Henrik eller vad fall det var. Henrik. Eh, ja. Det var lite turligt där i början men Chelsea och Jan tycker jag väldigt god kontroll på hela, på hela matchen. Eh, sedan dess tycker jag inte burnley hotar så mycket. Och, eh, jag såg inte matchen live utan jag såg den sedan i efterhand. Och, eh, jag pratade lite med en kompis som var på plats eh, direkt efter matchen. För jag slutade jobbet då i samband med slutsignaler. Då sa han att Chelsea spelade samma fotboll under andra halvleken extremt eh, taggad på att gå hem här och framförallt där på den andra halvleken men det tycker jag verkligen inte att vi gjorde, vi spelade <laughs> bra men det har ju inte riktigt samma fotboll. och sen ska vi ha med oss där att han var på plats och han stod väldigt långt nere och var väl säkert några enheter in och själva euforin att han var på plats i en 3-0-seger <laughs> kan man ju höja lite på betygen. Ja. Eh, men jag tycker ändå att vi spelare ändå visar upp lite fina kombinationsspel i andra halvlek. Rhys James och Adam Hansen doy hade ju lite lekstuga på högerkanten. Och Chelsea Borde ha vunnit den här matchen med 4 eller
1: 5-0. Ja, nej, definitivt. Nu sitter vi här i kritiska poddar liksom och poddar om vårt lag vi verkligen gillar. Men det är klart att vi bör har suttit mer chanser tycker i andra halvlek. Och sen tycker jag alltså, personligen att vi, vi gör faktiskt en halvlek som symboliserar de halvlekarna vi har haft mot Bormf och Southampton i första halvlek. Men vi har ju flytet med oss den här gången att få med oss bollar som, som går till vår favör. Att vi får en straff och att vi får en och det gör ju att vi vinner matchen och sen kan verkligen spela ut. i andra halvlek så spelade vi ju helt avslappnat. Vi hade inte den här stressen och den här pressen och fansen var liksom väldigt högljudd. det andra halvlek till skillnad från första halvlek där det var liksom tyst, det var lite konstigt. Vi liksom fick inget tryck på Burnley. Som du säger så kontrollerade vi matchen men vi var inte effektiva innan vi fick våra mål men... Ja, som sagt i andra halvår tycker jag att vi lyfter oss allihopa och jag tycker Mount borde gjort ett mål minst. Ibrahim missade ju en så klar nickchans som borde varit mål och det är väl lite där vi kan fortfarande slipa på. Jag har ju sagt tidigare att jag tycker verkligen att Ibrahim bör liksom förbättra sin statistik med att sätta chanserna när han får dem lite mer effektiva. För jag tycker att det behövs ibland några för många chanser för honom för att han ska bli en supereffektiv striker. Mm. Ja, men det kom inom säkerligen. kommer säkerligen komma, det handlar lite
0: om rutin också. Uh -huh. eh, men <clears> hur <throat> mycket tror du att det spelade in Att, eh, att Kantea saknade Saka Kovic på bänken Ross Barkley kom in Och det var ju ett litet mer offensivare källs Om man bara ser till startälvan.
1: Det måste jag ändå säga att jag gillade Jag gillade det jävligt mycket personligen Att vi väljer bara att ha en defensiv mittfältare Och två rätt så offensiva mittfältare För både Barkley och Mount är för mig 10 i grunden Och jag tycker att det är... Det är någonting som passar oss när vi har ett lag vi möter som Burnley är. De är ju ett lågt stående lag som vi gillar att spela fysiskt. Och det här är något jag tycker vi borde verkligen använda oss av i matcher där vi möter typ lag som med och Fossa 15 som backar hem eller mot egentligen de flesta lagen förutom topplagen då, som möter oss på Stample Bridge som brukar backa hem. Men Jag tycker det är något jävligt effektivt att göra. Att vi har två centrala som jag tycker Barkley framförallt den här matchen gjorde jävligt bra med att han tog liksom explosiva löpningar mitt i mitten. Jag tycker Mount Mount är jävligt bra på att hitta ytor bakom backarna och i det här hålet. Men Barkley hade en annan explosivitet från mitten. Att han kunde accelerera lite bi-spelare som Kovacic ibland kan göra. Men han gör inte det lika mycket längre. Jag tycker Barkley gjorde det faktiskt jävligt bra i den här matchen.
0: Jag ska inte dra för mycket av en enskild match. Men Franklin har kanske har hittat nyckeln här nu. När vi möter väldigt mycket sämre lag på hemmaplan som kommer backa hem. Och det känns som att det kommer... Det kan bli ännu bättre när Ruben låser är tillbaka också. Att mm. kunna byta ut honom och kanske en Barkley eller mot en Mount, det kommer ge oss en ny dimension även fast jag inte tror Ruben. Att, att Ruben kommer eh, eh, vara så himla nyttig för oss
1: just den här våren. Kanske lite ja. senare. Men jag, tycker jag, vill bara säga. jag tycker ju verkligen att alltså, en person som verkligen passar i det här spelsättet och i sådana här matcher det är ju Ruben på det sättet att man behöver den här explosiva mittfältaren som är alltså, han har ju kombinationen av teknik och styrka och Barkley är en liten mini Ruben inte sett i kvaliteter men kanske sett till hur deras fysik är med att båda är rätt köttig och kan springa lite mer än vad typ Mount kan göra med sin fysik liksom. så att nej, Ruben är välkomna tillskottande tillbaka. Mm. Absolut, vi ser att Chelsea vann ju också skottsstatistiken där
0: med 18-7 mot Burnley. Men om vi ser också till Hansson Doig, nämnde vi att Reeves James och Hansson och hade lekstuga längs högerkanten. Hansson Doig fick ju även göra sitt första Premier League-mål och det, ju, det fick mig lite på För det känns ju som att han har gjort det tidigare, men det är ju bara i diverse kuppor han har gjort mål innan den här matchen.
1: Ja, nej verkligen. Det är en del på ögonbryna. Jag såg också att eh, det var några lyssnare som hade skrivit i eh, det, för frågorna till det här avsnittet att vi borde säga till alla haters liksom att nu är Callum Hudson och David tillbaka. Och jag vill bara säga till allihopa som har tvivel på honom sätt dig ner i båten. För att han kommer utvecklas den här säsongen. Många har liksom snackat om att han ska låna sig ut eller att han inte betjänar sitt kontrakt. fakt det där. Alltså han kommer utvecklas under lampad Sätt till hur Lampard väljer att satsa på unga talanger Varför skulle Callum Hudson-Odoi Må bra av en utlåning eller spela på ett annat ställe Jag tror att det här är perfekt för honom Att han får en tränare som förlitar sig På unga spelare Och, får, och att Callum Hudson-Odoi får lära sig av en sån som Lampard Alltså tänk dig själv att ha honom som tränare jag tror att Det kommer bara bli bättre under säsongen Jag tycker att han har visat både mot Nottingham Och i den här matchen mot Burnley Att han är, han är verkligen på uppgående form Just nu tycker jag
0: mm, vi får se. Det känns som att det är en väldigt humörspelare spelare Att han Gör en, en bra insats så kommer det komma fler bra insatser ifrån honom. Eh, det mm. enda jag kan vara kritisk mot hälsen då är det kanske som jag tror kanske det var snudda lite vid på ratten. Det kan vara lite alls mentalitet när det går lite tyngre för honom. Men, eh, så det är bara det, lite, lite där jag oroar mig, men det kommer väl lite också med åldern. Han är ju väldigt ung, väldigt ivrig. Hon eh, är uppe
1: en och var äh. lugnvila.
0: Ja, men jag, jag är klart man ska kunna se, se det här. Ta av källseglasögonen kälsig, och se det lite mer. Lite mer ja. konstruktivt, och det är väl ändå det, det jag oroar mig över. Men samtidigt som jag sa: Han är ung, han kommer att lära sig. Det bara, han gäller, gäller bara för honom att lära sig att hantera hans motgångar, så att han kommer ha en alldeles lysande framtid framför sig.
1: Mm, eh,
0: men eh, härligt, Kevin. Tre poäng. Tre och, poäng. Eh, vi kan ju bara nämna här att vi är ju upp, inte uppehållare, inte, eller det känns som ett uppehåll med tanke på att vi kommer från den här intensiva julperioden att vart matcher var, var tredje dag i princip. Så nu är det inte match på eh, lördag igen. och Newcastle väntar på bortaplan där vi brukar ha det tufft. Vann dock med Sarg där förra säsongen. Eh, men sen efter det så är det veckongången på Premier League. Och då väntar ju Arsenal och vad eh, som är extra bra med det är ju att Aubameyang drog på sig rött kort mot Crystal Palace och således missade den matchen mot Chelsea då på Stamford Bridge.
1: Ja, alltså jag var ju jävligt snabb på att skriva till mina två storebrorsor som är Arsenal-fans. Det där var det dummaste han kunde göra. Dels för... Att det är en så jävla nonsens situation att dra en sån tackling på. Men också att han missar matchen mot oss. Och äh, jag vet inte. Det känns väl som att Aubameyang är väl den som har varit den absolut bästa spelaren i Arsenal den här säsongen. Så att det glädjer mig.
0: Ja, och lite märklig, ännu märkligare blev det lite senare under lördagskvällen tycker jag. Där Andrew Robertson inte åker ut eh, i Liverpool. Är det är typ en exakt liknande situation.
1: Ja, jag såg inte den matchen. Men Nej men...
0: Nej, han fick lite bonnet lite långt ifrån sig och går all in med Sulan först och domaren och de kollar inte ens på varut. Jag tror det blev inte ens gult kort. Och Det jag vill inte komma lite till där är att jag tycker att Liverpool har fått extremt mycket valbeslut med sig den här säsongen. Jag vet kanske inte har med Chelsea att göra men Chelsea och Liverpool spelar i samma liga, Premier League. Så det är på något sätt så är det kopplat till Chelsea. Jag blir så fruktansvärt less bara på Liverpools fördelar. Så Jag tycker att de är... Europas bästa lag, till och med världens bästa lag just nu, men alltså tabellen har varit mycket jämnare om man ser till säsongen i sin helhet. Om mm. inte de hade fått alla sådana här beslut med sig. Och sen börjar det inte betyda att ett Kort Robert som innebär att Liverpool tappar poäng, men... Det höjer ändå chanserna till att de gör det Samtidigt som man vet om att de har fått en del beslut med sig de, Under de tidigare matcherna i säsongen Jag vill inte sitta här och bara bitter Men Nej. jag blir så fruktansvärt ledsen på Liverpool den här Det är
1: okej okay. det okej. Okay. Jag förstår det helt och hållet Men jag känner så här: fuck Liverpool-runket just nu Jag orkar surra om dem de, de lär vinna ligan, de har haft jävligt mycket flyt med sig Och enligt allihopa så är Virgil van Dijk den bästa spelaren genom alla tider Så att mm. vi, vi rör oss vidare tycker
0: jag är bättre, Big Dick tomorrow.
1: Big Dick tomorrow, lämpt i för mm. fan Lämp.
0: <laughs> ja hur mm. vi, kan, ja, vi kommer in lite på hans senare När vi snackar lite Silesisen uh -huh. kanske Men om vi ska röra oss vidare till Chelsea Women Så var det en match som jag såg här under går också middag och eh, gjorde inte du va Kevin Så du skulle
1: Nej. fråga
0: mig några frågor angående den matchen
1: Ja men exakt, jag har ju varit en busy man jävligt mycket mm. sen årsskiftet Men jag, jag kände att fan, det, jag kan inte få mitt ansvar i alla fall att fråga dig lite om matchen Eftersom du har sett det, jag såg även att du skrev en rapport på Svenska Fans Vilket var jävligt flitigt av dig som, som krigar på med plug och jobb och sjukdom alltid. Ja
0: men det är väl lite terapi att man får sätta sig och kika lite fotboll Och sen skriva lite, skriva lite på Svenska Fans
1: Ja härligt, kul att du är aktiv där igen, det var länge sedan Men vi rör oss vidare till matchen då Men hur, alltså hur, hur var det generellt, hur såg svenskarna ut, det är ju det viktigaste att fråga ja, Magdalena
0: Eriksson var ju på bänken De har ju en viktig kuppmatch, en kvartsfinalsmatch mot Aston Villa i F-kuppen på onsdag Så det var ju ett litet roterat lag där från Emma Highs sida Mm. Men Jonna Andersson bidrog, var, var bra, en frisk släkt längs vänsterkanten och bidrog faktiskt med en assist där till 6-1-målet. Var aldrig nära själv på att hänga den men en bra insats från henne. Och sen ska jag samtidigt komma ihåg att Bristol City ligger på nedflyttningsplats med fem på mm. poäng. Bara vunnit två matcher, man har dem på hemmaplan. Men jag tycker ändå att det var väldigt starkt av Kjell att trots ändå att kunna rotera laget och ändå köra över sitt motstånd.
1: Ja, nej, härligt. Vi får ju jag tycker vi får av oss till Jonna och benet satta några kassar i alla fall. Fan, ja. om det är sex sätter bönne hänga någon i alla fall. Ja, men jag tycker men, det är väldigt äm... fint. Ja. ja. Nej, förlåt. Jag,
0: jag tycker det är väldigt kul att kolla på Chelsea på deras spel också för det är väldigt, de är väldigt, passningsorienterade och går väldigt högt och med, med, med sina nedse och försöker spela mycket längs kanterna. och Jonna som blir väldigt delaktig i det spelet.
1: Så mm. Ni är, jag är väldigt involverade. så det. Väldigt vi är... ville komma till. Vad kör mm. de för formationnis?
0: Eh, igår, det är svårt för jag Det finns så extremt lite information om de fotbollarna Sen ska jag vara helt äldre det är ju, Jag har inte följt kälsogen under hela säsongen Utan det är mest under den senaste tiden som vi börjat följa eh, Igår i roteraren Efter eh, första matchen på gör så spelade de en 3-5-2 Men igår tyckte jag Det såg ut som att de hade mer än
1: 4-2-3-1 Då
0: mm. har vi hon Jag har ja, fått, fått en liten Fastat lite för Sojun Ji I Chelsea. Mm. Det är Sydkoreanen,
1: en bara. Sydkoreanen var
0: Sydkoreanen
1: Mm. Sydkoreanskan koreanskan, syd koreanskan
0: blir. Mm. blir det nog Men jag är en Jag vet inte om man, vilken spel man ska jämföra henne med i Om man kollar på här och namnet Det är kanske lite en, en, sån här, en blandning Typ mellan Chesk Fabregas och Jorginho
1: En liten av liksom.
0: lite En spel för er playmaker liksom. Ruskets film mm. fick även göra två mål Sen är en spel som smyger sig fram lite fint Där längs eh, eh, In i straffområdet Och tar avslut och, och hänger i två bollar
1: Ja men du är att fråga lite så om, om vi snakkar nu lite om sydkoreanska men vem kände du stack, stack ut mest i matchen? Eh, ja jag skrev i rapporten där så gjorde jag ett, ett nytt
0: format eh, matchens tre hetaste då skrev jag att att jag tyckte att i England anfallaren var Chelsea's bästa spelare under gårdagen eh, mm. hon hade säkert 5-6 ja, jättelägen att göra mål fick hänga två stycken till slut. Och det känns som för Chelsea har ju precis tagit in eh, Samantha Care från eh, Australien. Eh, en av världens bästa anfallare som har kommit in och ska konkurrera nu med, med, med England. Men det känns ju bara som att hon har, hon har höjts av detta och, och, och sedan eh, Samantha Kerrs ankom så har, nu varit, har hon hållit en ruskigt hög nivå. Var riktigt bra igår, var in, involverad i det mesta, stor, stark, använder, gillar att spela mycket med huvudet. Som ett som ett target -spelare. En targetspelare spelare liksom, Som ändå är bra på mycket annat också Hon kom ner och hämtade boll Och kunde driva upp den själv Och fördela ut den till sina lagkamrater Hon var liksom lite överallt och det är lite väldigt vi har där. Kanske det kan vara
1: mm. Hon
0: har höjts i alla fall så det öppnar liksom upp nu För Emma hate, att han kan, sp kan spela med Två riktigt vassa anfallare mm. Och det är ett
1: äh, extremt bra vapen att ha men, nice. men eh, vad heter det? Vem kände jordbryddet det snyggaste målet på aftonen För det blev ju sex mål Det är mycket att välja på ändå
0: ja, eh, Både Englands mål kom ju på Nick Och sen var det lite tilltassliga situation med straffområdet Men jag får väl ändå säga eh, Det var inga såhär riktigt jättesnygga mål Kanske, men Sojun Jis eh, Målna på över 10 Som innebar 4-1 Var ett, ett, ett välplatserat skott utanför, eller Utifrån eh, straffområdet Mm. Eh, samtidigt gillade jag även Spelet fram till eh, eh, Andra mål som innebar 5-1 Samantha Care eh, Var högst delaktig
1: Det var lite de frågorna jag hade Men du får gärna utveckla lite mer av matchen
0: Ja, nej, men Det var ju som sagt, det var ju Chelsea ja, som var en riktigt dominant. och jag, som jag skriver i rapporten där så kände jag efter 5-1 att man försökte spela lite på resultat men fick ändå in en 6-1 där och eh, om man kollar också till matchens 3-1 så, så valde jag att ta med Bristols målvakt, Sophie Bagley mm. eh, hon släpper in 6 bollar men, tyck, men enligt mig är den bästa spelaren i Bristol, de har extrema mm. försvarsproblem med det laget och ja, fortare de spelar där så kommer de ju åka ut med, med huvudet före när vi summerar mm. säsongen 1920. Ja, Men i alla fall är i matchbomsten och det är kvartsfinal och sen väntar då nästa helg mot Arsenal eh, på söndag. Och Arsenal som leder i tabellen mot tre representerade Chelsea som dock har en match mindre spelare än Arsenal och dock ligger fyra poäng bakom. Så det är en väldigt viktig vecka som eh, kommer här nu för Chelsea Women. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Och för ett par avsnitt sedan i december någon gång så lanserade vi en ny programpunkt som heter Tre påståenden och det har inte riktigt varit ett återkommande inslag men vi ska försöka i alla fall när vi är två stycken sitter här och surrar att eh, ta med den så att, vi, så att det blir lite mer, eh, inte utfyllna tänkte jag säga. Men jag tycker, för jag tycker verkligen att den här programpunkten är lite intressant och man kan tänka lite outside the box. Men det går i alla fall ut på att jag kommer presentera tre påståenden som Kevin kommer att få svara på uppstuds och det kan vara... Och de som har skrivit behöver inte betyda att jag tycker utan det är lite mer som jag har hittat när jag skannat av sociala medier. Eller, eller kanske någonting som jag faktiskt går att fundera på själv.
1: Om mm. eh, vi
0: tar den första dagen Kevin, är du redo?
1: Jag är född redo. Kör hårt.
0: Chelsea kommer inte att tappa sin fjärde plats under våren, utan kommer att fortsätta på
1: fyra när vi går in i, när säsongen är slut. Värvar vi inga så, jo det kommer vi göra. <laughs> Kort och konsist, men jag tror verkligen att vi... Du tror att om vi värvar spelare så kommer vi tappa topp fyra? Nej, nej, nej. Jag menar mer att Kommer vi få in någon typ av offensiv kraft så tror jag att vi kan ha kvar vår fjärde plats. Men jag tror om vi inte värvar någon så kommer vi tappa vår fjärde plats. Det är lite mer så jag menar. Har jag frågan då? Nej, bara om du kommer
0: tappa den. Om vi kommer att ligga topp fyra resten av säsongen.
1: Nej alltså det låter ju så jävla äckligt egentligen att säga att vi behöver värva för att klara fjärdeplatsen men jag känner på ett sätt att vi är lite tunna i, i lagdelarna. Jag tycker till exempel att får vi en skada till exempel nu på Viljan eller någon annan flankspelare eller någon av mittbackorna så känner jag att det kan bli jävligt svårt. För att jag tycker inte alla spelar på den nivån som vi gjorde i början och det är förståeligt med tanke på att det är en ung trupp och det är liksom kanske en jobbigaste period just nu i säsongen men... Jag, jag tror att vi behöver någon, någon frisk fläkta framme. För att vi ska kunna ordna upp sig. Och möjligen kanske bara om Ruben kommer tillbaka. Jag får faktiskt inget bra svar på det. men eh, svår, bra, bra påstående. Men jag vågar nog stå fast vid. att Jag tror att vi behöver värva. Annars så tror jag att vi kommer tappa fjärdeplatsen. Mm. Ja, men
0: om man ser lite till konkurrenterna. Jag tänkte på Arsenal. De är på verkligen på Dekis. Tappar Aubameyang nu tre matcher. Som är deras bästa spelare mot oss till exempel. Mm. Tottenham ju Kane ute fram till april. Hur länge kommer Leicester hålla? Vi såg ju nu att de tappade poäng mot samma Southampton som de bixerade med 9-0 under, under hösten. Mm. Så det enda som jag känner som kan verkligen hota det är ju United om man ser på hur det ser ut just nu. Och sen, Sheffield United kommer inte göra De kommer inte vara där när vi som summerar säsongen. Då tror jag de har halkat ner till en tionde plats. Nå, någonting. Eh, Wolverhampton ska in i ett eh, Europa League-slutspel. och Vi har ju sett att eh, de har roterat lite mm. eh, när de väl har, fått, när de har haft Europaveckor. Så Kanske är lite euforiskt nu eller, eller lite lättare över att vi ändå har kanske löst det här hemma, spöket Men jag har faktiskt känt att vi kan faktiskt hålla topp 4, alltså top 4 resten av säsongen. Och framförallt om vi, vi är United hemma snart också. Vinner vi den?
1: Oj, 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 oj. Mm, det, men det är väl lite det jag tänker på också. att Fortsätter våra konkurrenter gå som de gör, då tror jag att vi kan klara oss med även förluster i bagaget. Som vi kan dra på oss även i framtiden. Men... Är det så att Tottenham eller United skulle få någon liksom nytändning. då tror jag att det kan bli jobbigt för oss. Samtidigt så har vi ju uppenbarligen visat att vi spelar bra mot topplagen. Alltså, med tanke på att vi har vunnit både mot Spurs och Arsenal, sen har vi gjort bra matcher mot Liverpool. Uh, och som du säger, vinner vi United-matchen, ja, då absolut så kan vi bibehålla den fjärde positionen. Uh, jag är bara fortfarande, jag, det, det är väl att jag, jag är bara lite mer orolig att vi. Har så många spelare som dalar i form och det gör mig lite, lite rädd fortfarande. Jag tycker inte. Man kunde se den här, här matchen att hemmasböcket är helt borta, tycker jag ändå inte. Eh, det krävs kanske en perfekt insats från första till andra för Jag ska vara helt övertygad. Men jag gillar ändå att du håller entusiasmen upp och jag är den mer kritiska och är den här äckliga <laughs> människan som vill att vi ska värva spelare. Det är så du att vara. Ja, det beror ju på lite vilken fråga det gäller. Jag vissa,
0: jag kan kritisera andra. Men, ja, men härligt. Eh, om vi tar nummer två här då.
1: Mm.
0: Och vi var inne, vi snudade vid den här spelen lite tidigare under avsnittet och den lyder alltså så här då att Mario Pasalic hade höjt Chelsea, dagens Chelsea.
1: Åh, oh, alltså jag tror inte han hade höjt kanske hela dagens Chelsea men hade definitivt höjt i alla fall våra centrala mittfältare lite mer tror jag. Alltså jag hade ju gärna skäppat Barkley för att få in Pasalic på mittfältet och... Det ska vi inte heller glömma också. Passalic är en jävligt användbar spelare i de flesta positioner. Han har ju, som Atalanta brukar göra, de har ju värvat, de har ju den här Josep Illicic och Papagomes och alla de här stjärna lirarna som. Som har börjat sina karriärer som så här centrala mittfälter. Som har successivt arbetat sig upp och blivit 10 eller släppande anfaller. Och Pasalic har ju även blivit liksom inkluderad i det. Han har spelat på kanterna, och spelar spelat 10. Han har spelat på det centrala mittfältet. Så det är, det är en jävligt användbar spelare som gör poäng också. Assist och assist. Så jag tror eh, han hade höjt mittfältet. Sen vi kan jag inte säga om han skulle höja hela Chelsea. Men jag, han hade varit ett tillskott i truppen. Jo, men definitivt. höjer han
0: en? Höjer han en? Lagdels så höjer väl i... Ja. Jag det, men laget, du, något sätt. Men... det kan ju bli
1: någon effekt av det Absolut. Ja, exakt. Ah, men jag vet inte
0: alltså, Jag ska inte säga att jag har sett så mycket Pasalic, men jag har läst att han gör det väldigt bra bort i, att, bort i ett Atalanta som går väldigt bra I Serie A och som har tagit sig till Slutspel i, i Champions League mm. det var väl du liksom som lite Jag minns att du sa det för några, några Månader sedan att de, Atalanta hade väl, Han är utlånad från kälte dit just nu mm. eh, Men att Atalanta Har någon form av Utköpskassul mm. som är rätt mm. låg
1: Ja men exakt, jag läste någon artikel om det att nu vet, vet inte jag hur väl det stämmer jag vet inte den exakta summan heller men jag vet att de har satt ett jävligt underpris på honom och han har ju varit utlånad flera säsonger jag tror inte att de tänkte att det här skulle bli någon typ av hit för honom att låna sig ut till Atalanta men han har ju varit ordinarie och gjort det jävligt bra så att vad jag har förstått det som så har de en låg utköpsklausul och Atalanta har ju fått pengar också med sitt Champions League-inträde så jag tror att de kommer kunna köpa loss honom utan problem, det är lite ja. det som sticker tyvärr
0: Ja men precis, det är ju en startspelare där liksom och kan de lösa honom för en billig peng så tror jag absolut att de kommer göra det. Ja, ja. Men ja, jag tror också att han hade hytt vårt mittfält lite mer att kunna byta ut honom mot ett, till exempel en Roth Barkley ja, som, som är en truppspelare som kan komma in i vissa matcher och göra det bra och spela från start
1: i, har i andra matcher Han har sin kroatiska polare också på mittfältet. Ja, Kovacic.
0: Mm. Mm. Eh, om vi kommer till den sista då. Mm. Eh, och Lyder alltså så här Rhys James hade varit en startspelare Ifall Sarri hade varit kvar
1: Oj, 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 oj oj Ja, du Nej, men det hade han nog varit, tror jag Jag tror att Sarri hade föredragit en Offensivare ytterback Som slår de inläggen han gör Alltså jag tror det, det känns lite som Sarri-spelsättet också Jag tänker på dagens Juventus vilka, vilka är det som spelar högerback där. Oh, det måste jag tänka till. Är väl Quadrado.
0: Ja, ja, Quadrado och Alexander. Ja, men
1: exakt. Ja, men Alexander är ju vänsterback exakt ja. Och, ja, men precis. De har ju Quadrado har ju spelat wingback i det sedan han började sin karriär, där. men precis som du säger så tror jag att han föredrar väldigt offensiva ytterbackar och det är Hysaj i Napoli som också var jävligt offensiv kunde spela på båda kanter. Jag tror Ja, oh, summa som dem. Ja, jag tror att James hade varit en startspelare och jag tror för övrigt nu också att James har cementerat högerbacksplatser. Jag tror inte han kommer tappa den nu, för nu har ju Aspilicueta fått flytta över till vänsterkanten och jag ser inte varför man skulle peta James för Aspilicueta om det är så att man väljer att värva in en vänsterbacke eller ska satsa på Emerson och Alonso igen. För, jag, alltså jag, för mig är det helt orimligt om man petar James i den formen han är just nu.
0: Ja, faktiskt. Det går inte att peta honom just nu. Det är väl... Måste ju vara, om man ser som i alla fall de två senaste insatserna, eller tycker, de tre kanske, mot Brighton, Nottingham och mot eh, Burnley här senast, att det kanske är en av de första spelarna Frank Lampard bör skriva ner
1: i, ja. eh,
0: på, på pappret när han tar ut ja. eh, ja, men
1: men också att... vem, vem fan är Trent Alexander-Arnold egentligen ja. gentemot James?
0: Ja, hur lång tid tror du det tar? Eller hur lång tid tror du det tar? Det är en självklarhet, men tror du att när kommer James ta, ta, ta ifrån alexander Arnolds landslagsplats på högerbacken? Där, eller startplats? Tror
1: kommer att göra det? Hur går, hur går du för dig med, med talet? då? Äh, nej, men problemet med det, det är att både Trent-Alexander-Arnold och James, båda är ju användbara i de flesta positioner. För Lika så som James, han har ju spelat en del Mittfältare, ytterback, wingback Han har även spelat mittback i Chelsea's akademi, så har ju Trent Alexander-Arnold Varit central mittfältare, ytter och ytterback liksom. jag tror ju att det är det som, som Stör mig lite, att både jävligt lika Spelare och Trent har ju liksom Fått chansen tidigare mot James Han har ju ett jävligt långt försprång där, Men alltså, fortsätter James som man gör just nu, och på den här inslagna vägen bidrar med mer poäng och liksom cementerar sin startplats och Peter Spel då är det jävligt, jag har haft jävligt svårt som tränare att vara Southgate Och välja mellan de två spelarna. För att alltså, de inläggen James Slår och Alexander Trent, eller Trent Alexander jag hatar hans jävla namn, jag säger bara Arnold istället Hans inlägg ska man ju inte heller snacka om. Det är ju också en av världens bästa högerfötter. Men James inlägg som man har haft på sistone. Det är frid att se. Spilkoet har ju aldrig varit i närheten av den kvaliteten. Mm. Nej, men jag,
0: men jag tror också att om vi ska svara på den frågan som ställdes. Så tror jag också att Ries James mm. nog hade varit en startspelare i Chelsea. Ifall han hade varit kvar då. Med tanke också på att vi ändå hade varit under transferförbud. Och vad man skulle se av Chelsea förra året så ville man ändå spela mycket ut på kanterna. Men man hade inte kvaliteten riktigt där med de ytterbackorna som fyllde på när det kom till inläggsfaser och inspelen. Eh, så mm. tror jag absolut. Eh, och där tycker jag att vi känner oss nöjda med programpunkten ja. 3 påståenden. Och rör oss vidare till eh, Kevins favorit eh,
1: fina, här fina i CSF-podden.
0: Oh, va? och eh, ja. Ja, du rattar ju i vanlig ordning här då bloggen vi har på
1: Svenska Fans. Där mm. tycker jag
0: att man ska gå in och läsa. Där, för du uppdaterar ju ett par gånger om dagen.
1: Ja eller nu är jag uppdaterad två gånger idag Sen brukar det bli så ofta jag tid Men jag siktar på att göra det minsta en gång om dagen Det är inte alla dagar det släpps relevanta rykten Det är vissa rykten som jag inte ens tar med som är bizarra Och inte har bra källor Men vi försöker skriva in så mycket som möjligt Så att det blir underhållande Och vi får inte glömma att Mattias Henriksson är också med på ett hörn här Men vi båda försöker så gott vi kan fylla på Vem vill du höra om? Vill du jag höra tycker att vi börjar som... med Lil
0: Smittback,
1: Gabrielle Mm -hmm. ja, men Brassebacken va? Som, eh, som har varit ett hett villebråd för många klubbar det ryktas ju om större klubbar än lill och det är brittiska klubbar United sägs vara ute efter honom United verkar ju hugga på de flesta spelare som finns i fotbollsvärlden men det som är väl kanske mest intressant ur ett Chelsea-perspektiv är ju att han har en agent som heter Giuliano Bertolacci och nu vet inte jag om han är italienare eller om han är Brasse men för mig klangar det mer som en italienare som är agent och det som är lite intressant med den här agenten är att han har haft David Luiz, Oscar, Amires, William och nästan till alla våra brasser vi har haft som Nathan och Lukas Pesson. Han har ju haft alla de här spelarna när de har gått över till Chelsea och det går ju rykten om att han har även erbjudit Gabriel då till Chelsea. Så att hur mycket relevans det är, det får man alltid ta med en ny passalt när jag ser det ser men det är en talangfull mittback. Han har ju varit ordinarie Lille den här säsongen och förra så att intressant
0: Jag har faktiskt kollat lite på Lille Sen vi mötte dem på Stamford Bridge Där i december mm. För jag blev faktiskt mäktad, mäktigt imponerad Av han Bobakarus och Maré ja. Så jag ville fortsätta kolla lite på honom Senare och då har jag lärt mig lite Om den här Gabriel För jag har han sett honom nu i tre matcher Nu efter Efter Champions league -matchen här mot Lill På Stamford Bridge och jag tycker Det är en väldigt det blev lite, lite glad över att han börjat lite till Chelsea för jag tycker att det är en väldigt stor och stark mittback som ändå är bra med fötterna också. Mm. Ung talang, ja, 97.
1: Ja, men jag hade verkligen. faktiskt varit,
0: ställt varit positivt eh, till den värvningen samtidigt som jag också samtidigt är också lite kluven för jag vill ju ha in en världsmittback. Eh, så jag vet inte där men jag tror inte jag hade gråtit floder i fall Gabriel du kommit hit och, och skulle försöka förstärka
1: Chelsea nu under januari men det är en bra segui över till nästa riktigt egentligen för vem hade du valt mm. Louis Dunk eller Gabriel Gabriel alla i veckan ja och där vi... ah, kör. det är som kör. talar
0: för Louis Dunk i att han kan Premier League Mm. Eh, men eh, jag känner inte att Louis Dunk du är större risk att eh, Louis Dunk Är en världslös smittbaka Chelsea Eller det säger Simon det, det är inte lika stor chans att Louis Dunk är en eh, Världs Chelsea Om ett år än vad Gabriel är
1: nej, nej, Att han men har nått sin peak Dunk. Nej men verkligen Och, alltså, Just om Louis Dunk-riktet Jag läste, om, läste från några korrar på, på Twitter som korrar för Chelsea Som Skriver att det här ska vara en bra värvning. Och jag är verkligen så här. Alltså, ba, förlåt, Louis Dunk. ja, alltså, Det är en bra mittback i Brighton. Det är väl en bra mittback för mm. de flesta lagen på hundra halva. Men alltså för Chelsea. Och summan är ju bizarr. Det är ju 50 miljoner pund ryktas för. Och, alltså, de, jag kan tala ja, lite
0: för dunken här nu. När jag tänker på det. Att det, var, det fanns ju också en helt okej, rätt bra mittback i Bolton. Där vintern ja. 2011 eller 2012. När vi hämtade in Gary Cahill Eller typ nästan exakt lika. I samma ålder som Duncan
1: Men Ville, en halv miljard för Louis Dunk Aldrig i livet, men jag, jag bara säger det Ja, nej, absolut, jag köper det också Och, Alltså, jag har inget ont om Dunk liksom Jag tror att han har ju krigat på bra i Brighton Ja, i har jag har inget, pengar... inget emot honom heller nej, 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 verkligen Men alltså en halv miljard lägger jag inte på Louis Dunk Om <laughs> jag skulle vara sportchef Det är för fan, det är nej. så jävla bortkastade pengar Så där tycker jag vi rör oss vidare
0: Ja, som du hörde så började galva garva direkt när du sa 50 ja. miljoner och det är i Dankes sammanbedning. 50 miljoner pund då ska jag tillägga. så ja. Eh, ja, Vi rör ja, oss exakt. lite vidare. Eh, och eh, Då har jag skrivit upp här eh, mm. att eh, Gabriel Barbosa det ju, visade sig bara vara där, lösa rykten till slut.
1: Ja, ja nej, men verkligen det dementerades ju rätt snabbt att Gabrielle inte var på tapeten och ja det var väl alltså Vi satt ju och snackade om att det var väl någon typ av relevans på ett sätt men på ett sätt inte. Och alltså, det, det är så jävla svårt har jag märkt nu när man ser och skriver mycket om Silje att få liksom relevanta rykten. För det är så många olika liksom samband folk försöker hitta och på något sätt för att knyta sig till den klubb som det ryktas om. Och det är Gabriels fall. Ja, han har gjort jättebra i Brasilien men samtidigt man vet inte så mycket om honom. Man kanske hellre går på en europeisk som man kan se lite mer kontinuerligt av ha på under matcher och så. Så att, nej, precis. Det var ju någonting som vi inte tror kommer locka Chelsea i alla fall och lägga några större pengar på honom. Jag såg att en annan Chelsea-supporter
0: ett av en annan Chelsea-supporter skrev på Twitter mm. Stefan Riddevall för några dagar sedan. Gamla höll, hockeymålvakten? Ja, gamla hockeymålvakten, exakt. Som jag höll med väldigt mycket om. Och då skrev ni att Mossadén Belé vore väl en utmärkt värdning för Chelsea för att vi vill inte ute efter någon som ska ersätta utan någon som kan ge en ordentlig konkurrens.
1: Ja men det stämmer. Alltså där, det håller jag verkligen med om. Och jag tycker... Alltså min, min favorit och procenthalt liksom på att om vi kommer värva in någon i, i det här fönstret som vi kan med om sen om vi kommer göra eller inte. Men får jag välja någon jag hoppas på och tror på så är det fortfarande Mossa och Chelsea var jag fattade som hade scoutet tillsammans med United, Newcastle, West Ham och sen var det en klubb till som hade sina scouter på plats när Lyon spelade mot Bordeaux nu i helgen tror jag att det var. Och där gjorde han ju även eh, 2-1-målet som säkrade deras vinst
0: en klubb som West Ham kunde vara där för scouta Mohammad Dembele. Ja, det, det är kan, lite, de, de, de kan, kan, kan
1: de men de kan men det är väl lite han är väl lite för bra för dem. Ja, alltså samtidigt de kan ju erbjuda någonting kanske inte vi kan försäkra om det är ju speltid Ja, eh, för, så är det precis. Och, men, och det är ju, men, ju lite ja. Ja, nej, men jag fattar vad du menar men det är ju lite det som är det som jag tror talar lite för Chelsea det är att han har spelat för Fulham tidigare han har bott i London han kan engelska han kan kulturen han kan ligan och jag tror liksom att det lockar väl mer och kanske spela för en klubb som Chelsea i London och West Ham. Mm. Eh, samtidigt så kan ju West Ham erbjuda mer speltid De kommer se honom som en nyckelspelare medan han i Chelsea kommer bli en konkurrentspelare till Abraham. Men jag tycker alltså vad jag sett av honom eh, och vad jag såg i den matchen mot Bordeaux alltså han är otroligt fin. Det var ett riktigt måltjusmål också han bjöd på när han satte två åt målet. Så att jag hoppas verkligen att vi var in honom. Jag tror att han mm. har varit ett perfekt komplement. Ja, absolut.
0: Och och jag såg någonting också på Twitter här under veckan. Jag vet inte, jag tror det ändå var rätt pålitlig källor ändå att Kjels har hört sig för till att lite komma dit angående att låna yttermittfältaren Thomas Lemar. Mm, det är också. Under våren och med någon form av kanske eh, utköpskasyl till sommaren. Ja precis och
1: där är det också så att vi kommer få betala. Nu ska vi se om jag kan ta den här på raka. Men Jag tror det var 8 miljoner kronor pund ska vi betala för lånet. 8 miljoner kronor pund? Det ja, blir, blir inte 80 miljoner blir det då? 80 miljoner svenska miljoner Det, är så
0: när så, ja, det kommer att kosta 80
1: miljoner ja. kronor Pund låt, låt ja. Det låter som den jävla SD-tanten Men nej, Jag okay. <laughs> nej men, okay, Skit i lånesumman Jag vet att äh, Atletico Madrid vill ha minst 50 För dem. Oavsett var du väljer att, att låna honom eller köpa loss honom eh, Och där ska vi säga också att Tottenham Är där och nallar också Det ryktas om att Chelsea dock ska sitta liksom i förabåten men att det är även i andra lag som efter honom och varför inte? Han har ju inte varit någon succé på Atletico Madrid men han är ju ung, han är 23 eller 24 år gammal och han var ju fan en riktigt jävla stoltalang när han kom ja. fram i Monaco och riktigt Sa bra var honom. Det var så och... jävla
0: mojer på någon sommar sen när det ryktades väldigt intensivt att han var på väg till Arsenal. Ja, just Helvete det. vad jag ville ha honom i Chelsea alltså. Nu har man har sett alla där jävla
1: fransmän ryktas till Arsenal också.
0: Ja, men det vill för den här Venger kopplingen är väl kvar på något, på något vänster. Ja, det är verkligen. samma sak har den jävla fransman går ju alla, alla, alla varenda jävla fransman som man vet eller som ser lite spännande ut men som har vet aldrig vad det kommer mm. bli någonting, de går till Newcastle.
1: Ja, så är det är så här ju. Fast snacka inte skit om San Maxim, han kommer bli <laughs> en jävligt fint alltså. Ja, ja. Mycket, det känns lite som en Adam traorell Light på något den ja, men, det här är men vi är inte klara där Ville. Du får Nej. chilla lite i brallan. Vi, vi har ju fortfarande det här med, vad tänkte jag säga nu? Vi har ju faktiskt en spelare som är klar för Chelsea. Men mm. som kommer att gå direkt in till akademin. Alltså det är och... helt,
0: helt sjukt. Varför är det sjukt? Nej, men jag satt och tänkte på att Chelsea betalade, eller att, att, att vi cashade 900 000 pund. Ja. För det är liksom 9-10 miljoner kronor 11 som skrev du till och med när jag skrev Till dig på Messenger ja, Till en precis. norsk klubb, det är, ju, det är ju hur mycket pengar som helst ja. Alltså för, för en norsk klubb
1: Och det är Brian Febema vi snackar om då som är en 16-åring från Tromsö i, fan, Det nordligaste jävla stället i Norge Du kan komma till ja. uh, och det, är, alltså, det är som du säger 10 miljoner Svenska kronor eller 11 nu det är, Alltså det är mycket pengar För en 16-åring men han ja, har ju nej, varit För Chelsea
0: på, inte, kanske inte så nej. mycket Men för Tromsö är det massa Ja
1: men, ja, men så är det ju, vi får inte heller glömma att, Vad var det? Real Madrid splashade ut Typ 300 miljoner svenska kronor för Rodrigo Eller vad det var när han var 16 år gammal Så att jag menar, det finns ju klubbar som har lagt Ännu högre pengar tidigare Men eh, det, det är en jävligt hög summa som Tromsö får och han har ju varit på ett trial hos Chelsea I några matcher och några träningar tror jag och har väl gjort så pass bra ifrån sig så att de har ju valt att vara honom. Men han får ju, han ju skrivit på ett kontrakt som börjar gälla i februari när han fyller 17, Och då är det tanken att han ska börja direkt i akademin och i U18 specifikt. Mm. Och ja, kul med Norbag, får vi lite skandinaviska inflytanden i våra fina akademier och lag.
0: Ja, vi har väl ingen annars. Har vi någon annan skandinavisk? Har vi inte en...
1: Vi har mm. inga svenska kvar tror jag. Nej, Josef är alldeles stackig.
0: Han är, han är någonstans i Turkiet eller Grekland någonstans tror jag. Ja, eh, till och med. Vi tar den, det ligger nära varandra. Men, eh, eh, jag tänkte, har, vi, har vi
1: inte någon finsk? Eller, jo, vi har, vi har Lukas, Berg, Lukas Bergström. Ja, just det. Är eh, det är kul att
0: du Kom lite vikingar in i, mm. i Chelsea. Ta tar skeppet över, 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 över sjön där.
1: Det är sakens på att vi var
0: Marcusberg på fri transfer. Fan var fint. Fan. Äh, Allt i livet. <laughs> Nej, men det känns, känns osånligt att jag inte ens behöver kommentera det. Men ja, i alla fall det är det kul att vi ändå är, att det har hela till lite på transfermarknaden i alla fall. Men innan vi lämnar Silly mm. så jag bara nämna här att jag såg också väldigt få rapporter om att Chelsea har kommit lite till det stadiet under transferfönstret. Att man går lite i tankebanan att man kanske struntar i att någon helt enkel med tanke på att man inte har lyckats lösa de som man var ute efter från första början.
1: Alltså ja, nej, jag kan absolut förstå den tanken. Jag tror ju dock att nu är vi i mitten av månaden nästan. Och jag tror ju att nu sitter man... Och verkligen försöker förhandla med de spelare man, man sägs jaga. Samtidigt. Jag kan köpa om vi inte värvar någon. Jag kan förstå det för att det är i januari vi pratar om. Det är extremt svårt att lösa spelare för rimliga summor. Men jag tänker också. Ska det ske någonting så kommer det ske om typ en vecka skulle jag gissa på. Jag tror inte att det kommer hända någonting den här veckan. Det kommer kanske eskalera lite under helgen. Men. Jag tror ju att kommer vi värva någon så kommer vi inte göra i alla fall sista dagen på det här fönstret Utan det Nej, kommer ske någonstans Nej det kommer ske någon gång ja, andra delen på månaden eller vad man ska säga mm. För jag tror inte vi kommer Jag tror Lampard inte är så dum så att han väljer att sitta sista dagen och köra någon liksom Drinkwater 2.0 Det tror jag inte mm.
0: eh, Ja vi får helt enkelt se Transferbudet är ju öppet ända fram till sista januari i yes. England Som vanligt så har det rasslat in frågor i vår grupp som heter CSS-podden och är du inte med där så tycker jag absolut att du ska bli det. Det är bara att man surfar in på facebook.com och sen så skriver man in CSS-podden i sökfältet längst upp på sidan. Och så får man svara på en enkel fråga så godkänner jag er att gå med i gruppen helt enkelt. Och om vi kollar till de frågor som jag har fått under dagen så har vi två här från Josef Longberg. Det första är att vi ska skicka en fet jävla känga till, att show, till alla showhaters och tvivlare så är han nöjd och det känner jag att vi redan har gjort. så den ja. tycker att vi, vi fortsätter då till Josefs andra fråga här som han beskriver som osexig men om ni vill kan ni säga vad ni tycker om Donnarumma och länge till han, till han eller om det vore en bra värvning för Milan helt enkelt.
1: Ja, Har alltså, jag, ja, alltså vem fan vill inte ersätta, eller vem kan inte ersätta Kepa tänkte jag säga, men alltså Donnarum det fallet är ju svårt, han sitter ju på typ bland de högsta lönerna i Milan Kommer inte vara billigt. att lösa. Jag tror inte Milan släpper honom för en lägre summa. Jag tror vi snackar om upp mot miljarden på den spelaren ja, också. Och Rajona som agent. Ja exakt. Och Alla minns väl Cashly, cashly Roman. När han skrev på kontraktet för Milan. Efter mycket om. Men han ville ju lämna klubben. Fick ett nytt kontrakt med lön. Sen debuterade han för det italienska landslaget. Och italienska publiken stod och sulade pengar mot honom. När han spelade. Med sådana här fake pengar på planen. Det var jävligt roligt scen. Men... Alltså bra målvakt men jag ser inte tyvärr relevansen att han ska komma till Chelsea. Men det är ju bland de topp 10 bästa målvakterna i världen kanske.
0: Ja, jag har
1: inte sett så mycket av honom men
0: ja, det är en spännande målvakt helt enkelt. Det är det enda jag kan tillföra till den situationen. Men jag hänger ju med mycket i svängarna liksom, och läser mycket. så alltså, Och också fått det intrycket att det känns inte helt realistiskt för Chelsea att värva honom. Nej. Så där landar vi med det. Och... Mm. Vi har en fråga från Carl-Johan Claesson som undrar om det inte känns som att högerplatsen är ganska säker utav James. Han alltså från ska han få en egen speltid? för att tycka att det är bra kemi på högerkanten mellan de två ynglingarna. Och det har vi också varit lite snudat vid och vi är ju helt eniga här med Carl-Johan. Mm.
1: Ja, nej. Gud, jag, det, jag vet inte vad mer ska vi ska tillägga. Jag tycker att James ska ha en plats och jag tycker att att Doj ska starta nu när Pulisic är skadad och får bevisa sig själv. Jag tycker de två har varit superbra tillsammans ja. och jävligt exalterade över att se dem spela vidare tillsammans på den kanten. För att jävligt fint samarbete.
0: Är det inte dags också? att Det alltid varit så att under hela säsongen så har det framförallt varit rotation mellan Pulisic Alcino och Hudson och Men jag tycker det kanske blir lite dags nu att William ska få smaka på lite rotation på andra kanten.
1: Ja men du tycker jag. Han får sätta sig ner i båten och ställa sig in Också på när Lämpartsdirektiv Han är kvar
0: efter sommaren liksom. så Det är ju bara att köra vidare alltså Det är ju bara att rotera för
1: fan. Ja, nej, jag håller Fatsa med. på
0: dem som har ett långt kontrakt istället mm. Samtidigt som ja. jag vet ändå hur nyttig Viljan är i försäljning just nu Men skriv på för i helvete om du ska vara kvar
1: Ja nej, men det håller jag faktiskt med om han, Ja det är ju Sätt också såhär Vill man ha kvar Viljan Är frågan alltså, Jättebra säsong men ser jag vi honom i framtiden William. Vill du ha honom nästa säsong? Ja, jag vill,
0: jag vill göra det med Pedro. jag vill ha William, Hudson, Doi, Pulisic och ett ny Viljan
1: mm. då ska ju gå ner då på en tredje-fjärde plats i rangordningen. Jag kan ju säga så här. Jag har ju börjat ratta Chelsea nu på FM. Och Viljan, Sancho, Hudson och Doi, Pulisic. Det är en ganska fin liksom, ytterduo man kan swifta på en del. Mm. Det funkar bra alltså.
0: Ja, jag har absolut inget emot den. Eh, vad säger man? Trion, eh, mm. kadretten Alltså jag, är ingen
1: Eh, ja ja men i
0: alla fall Michael här. här Behöver ens värva i januari eh, det kan, Han tror att jag kan rubba dynamiken i truppen Och vi satsar ändå på topp 4 och inte ligatiteln Och CL är väl mest en bonus Har det gått
1: långt Det var ja. också lite inne på Ja nej, men jag tycker resonemanget är ju korrekt att vi. Jag tror alla förstår att vi inte satsar på ligatiteln Den kommer vi aldrig kunna vinna Och det är topp 4 vi är ute efter Och CL precis som man säger det är ju en bonus eh, Ja, å andra sidan jag tycker att vi bör varva Varva? Det behöver vi också göra. Men vi bör värva. Tycker jag. En, eh, åtminstone en anfallare. För jag tycker att vill man inte ge Bachelors chanser från start som Lampard och En visas med att göra och inte vill spela i rod så tycker jag att vi bör få in en anfallare som kan lasta i lite. För jag tycker inte att man ska spela i Abram alla matcher den här säsongen. Så att jag tycker att en anfallare ska in och har vi pengar, har vi någon för ett bra pris tycker jag även en mittback ska in. Jag, tror inte en alltså
0: jag vill inte säga så. Jag tror inte att skulle man sätta in en till två spelare som ska funka som komplement eller kan, kan vi kriga om en sak, plats? Jag, jag tror inte. jag att det kommer rubba dynamiken i nej. i alltså det är liksom det är professionell nivå det här. Det beror på om uh, du inte man en...
1: på bara spel spelare nej.
0: Ja men precis, alltså, det, är liksom, det är ingen som kommer komma in Jag tror att dina tjänster kommer komma in Eller kan, kommer värva någon Och lovordet den den med att du kommer få spela vecka ut och vecka in, det finns inte Så jag tror absolut att det inte, även om vi värvar eller inte och, Eller om vi värvar, oavsett vilken position Så tror jag absolut inte att det kommer rubba dynamiken i, alla fall, i truppen mm. eh, Men jag gillar också det här Att vi ska satsa på ett genomtäkt och start fönster i sommar Som Mikael Kullman avslutar sin fråga med
1: mm, eh, tycker Jag tycker också
0: att man ska börja bygga långsiktigt Nu med Frank Lampar och, och så vidare och man ska, några, man, man ska inte panikvärva i Det ska man absolut inte göra. Nej. Bra resultat om viken. Verkligen. Eh, lite mer silly här. För Hampus Baumann har frågat vem vi ser som den, som den bästa och mest
1: prisvärda vänsterbacken att värva. Jag kan dra en topp top tre på den om du vill. Ja, kör. Chilwell, Grimaldo och Alaba tror jag. I den ordningen också där. Ja, oh, det skulle jag nog säga faktiskt. Jag tycker Grimaldo är faktiskt på snudda på Sewell-nivå. Jag, jag skulle vilja byta ut Alaba till Alex Tejas istället från Porto. För ja, för jag, jag tycker att hon, honom, faktiskt. Ja, nej, men för jag tycker både Benfica och Porto har ju två vänsterbackar som jag tror folk inte har fått upp ögonen för i Europa. I alla fall vi som kanske bara följer Premier League inte har sett så mycket. Men kolla på lite highlights med Grimaldo och på Alex Tejas. Det är Två vänsterbackar som sticker ut i vardera lag Och är bärande viktiga spelare I sina respektive lag Och jag tycker nästan att vi bör kanske vända ögonen dit då, För Schilwell kommer bli så fucking dyr Och jag tror att för Grimaldo och Alex Thejes Kan vi få i alla fall lite mindre än en halv miljard För dem Och det ryktas som att Grimaldo också är Ute efter en ny utmaning Och han är ju fostrad i Barstas akademi Och Barsa är jävligt bra på att fostra spelare Speciellt unga talanger liksom. Så att där behöver vi nog Kanske kolla nalla lite
0: <tryckligt> fast jag tror alltså Jag håller del dina tankar där Kevin Men även om jag Jag, jag är väldigt, fortfarande väldigt inställd på Chilwell Och jag känner samtidigt att vänsterbackpositionen Är en väldigt utsatt position i kölja Så det jag verkligen behöver förstärka Så om Frank Lampard och ledningen verkligen identifierar Ben Chilwell som det bästa Möjliga tänkbara alternativet så finns där ute tycker att vi ska splash the cash på honom Han kommer mm. inte vara dyrt dyr Utan det här snackar vi cirka eh, 500-750 miljoner Om man jämför det med en center så kommer det bli dubbelt så dyrt.
1: Minst. Mm. Där tror jag du det för att...
0: Ja, vad tror du då? Fem... Det är... Jag kan inte tänka mig att han kommer gå för mer alltså Jag tror att det kommer... i slutändan så kommer han landa på cirka ja, Mellan 50-60 miljoner pund.
1: Men säg så här då, Vi säger att Shaw är kvar i United, tror du att han kommer vara en startspelare Till nästa år? Jag tror att United kommer få Något psykprit och försöka värva Chilwell Och då tror jag att priset kommer stiga från en halv jag jag mer... Minst till typ 800 Jag är mer orolig över att Manchester City kommer gå 0 Chilwell ja. framför ögon Men Eh, jag tror inte vi kommer sluta på en halv miljard För Chilwell, jag tror att det kommer komma upp till 7 800 det är, alltså det, det är i alla fall Magkänslan Men sen Jag har faktiskt
0: varit helt okej okay Med den summan för Chilwell Om vi skulle få dem. Med, med de, de argument som jag nyss nämnde om Eftersom jag tycker att vänsterbacken är så, är så extremt Utsatte käll så att vi, liksom det, där, det är lite där som är våran Achilleshäl har varit under den här säsongen Sedan Emerson blev sämre efter sin skada Mm. Och jag, tror, jag tycker inte att han har visat här Senare heller att Att, att han kan komma upp i den nivån Och kan bibehålla den också Under en längre tid ja, men Jag, jag, låter,
1: jag låter dig Avsluta det resonemanget på ett ja. övertygande sätt Jag
0: hoppas att alla andra Också blev lika övertygande <laughs> Men Balsar Högman Branthall skriver Barkley Bra insats sist Killen har nio liv. Kan du vara en bra truppspelare ändå? Och han har väl redan slöjat lite här i inledningen av avsnittet. Vi tycker att han kan vara en bra truppspelare men inte mer. Och framförallt inte sen när Rugby kommer tillbaka.
1: Ja, det här är jag. Behöver inte säga någonting mer. Jag håller helt med det. Marcus Schönneby har ställt en liten
0: fråga som man kan kategorisera som lite off-topic. Man undrar hur lång en vetelängd är då kan väl jag ge ett kort svar där att ja, Det beror på helt och hållet hur lång man bakar den Eller har du något annat svar Kevin?
1: Nej du känns mer som en wife än
0: vad jag är Så du får ta den mm. ja, men det, är liksom, det beror på mycket, mycket, mycket ingredienser du har I smeten Och hur lång du väljer att eh, Kovla ut den så att säga eh, Så den kan bli fett lång mm. eh, Josef Långberg då Vem har
1: egentligen Biggest dick i Chelsea CFC? som har taggat dig Ja, såklart blev jag taggad på den. Men vad fan, vad har vi för lirare vi kan tänka oss? Jag kan tänka mig att eh, Mount känns som att han sitter på en liten prinskorv. Eh, jag tror att, Jag tror att Zoom och Rydiger inte är roliga att leka med. Så de kan också sitta på riktiga snablar. <laughs> det är så jävla
0: alltså. Skit, alltså. Det här diskutera kukarna i Chelsea.
1: Ja, men Josef eh. måste ju få ett svar på det där. Jag tycker ja. frågan är fantastisk. Nej, men jag tror jag vågar nog lägga min röst på att Rydiger bär nog den största jävla snaben i Chelsea sen... Jag tror jag zoomar i ett som tätare efter och haka på grubben.
0: Det kan ju inte vara lite så att den, kanske den som man trodde minst ha, eh, hade det ändå har det. Så tänk om mm. mig som Mace Mountain sitter där med värsta. Att, eh, ja, det är väldigt tungt där i brallan, liksom.
1: Jag lägger den på Billy Gilmore i sådana fall. Han sitter säkert ja. på en riktig skotsk jävla Mars-bar någonting. Ja,
0: ja men eh, mycket härligt att vi kan sitta och diskutera lite <laughs> kroppsdelar i, i källselaget. Mycket fint. Eh, men Kevin, eller kan vi kan ju vara på att Henriksson har lite svårt på den frågan och han tyckte att förut så var det Claudio Mackelele. Det kanske man kan hålla med om.
1: <laughs> ja, man tycker jag fan på man får den. Mig, tycker balsar jag. Jag balsar kontrat här med att tro fan på Ramirez skriver han. Nej, Ramirez tror jag inte jag satt på jag tror, jag tror att Drogba hade den största i världshistorien dock. Jävlar mm. vilka bollar på den här mannen.
0: Men de som är lite liten, lite liten lite, lite, prinsgård, det ju fan kan det.
1: Nej, det är ju Kanté, tror jag fan, är i stadion, Nej, jag tror, tror
0: Ja, Ja, men okej, okay, nu, nu, nu lämnar du den här diskussionen Jag tror jag. att det
1: är, det är ett tredje ben han bär på dem. Ja,
0: det är kanske därför han lever överallt på planen Exakt, han tacklar inte med benen, vet du. Sitter i snorren, men äh, <laughs> äh, Ja, nu ska vi Börja runda av Kevin, eller har du något annat som du vill äh, tillägga? Vill du påminna åt återigen?
1: Ja, men fan, boys och girls Haka med. Fan, nu, nu är vill och jag laddade och tycker att alla ska vara lika peppade som oss. Jag var jävligt tvek för det har varit mycket plugg, lite pengar och så vidare. Men nu känner jag fan jag skiter i pengar och skiter i plugg. Nu reser vi och så dricker vi så jävla mycket bira och super och redlösa Chelsea. efter matchen. Ja, men Chelsea, det är klart som fan att vi ska kolla det. Men sen efter det ska vi ha en jävligt fin kväll allihopa. Även innan och efter. Och bara ha jävligt kul. Så jag tycker absolut att ni ska signa upp er nu innan för det ska vill och jag ska försöka göra vårt bästa för att underhålla er på något sätt i alla fall.
0: Jag tänker också tillägga att varken jag och Kevin eller många andra här har, har, har inte bokat resan dit än att vi inte vet eh, när matchen kommer att spelas. Så hör av dig gärna om du, ska, om du planerar att åka från Arland där. Kanske på fredag in, mm. eh, innan helgen så kanske man kan syra upp ett liten gäng som samåker dit. Vår extremt kul. Vi har ju... Vi, du –Kan vi lite om att Oskar Karlsson skulle få
1: ja, oss? men det eh, stämmer.
0: Oss. Och så –Åker det även min kompis Erik Åbjörk med, så det är fyra stycken hittills som kommer samåka. –Ja,
1: men precis. Vi ju boka eh, troligen samma flyg som liksom, mm. åker på Nalan. samma så Är det folk som bor i Stockholm eller folk som åker från andra orter, snacka ihop er och bara boka flyget tillsammans. Det blir jävligt kul om mm. man kan sitta och gaffla lite på flyget och förstöra för andra som flyger.
0: –Jag tror det är sådär, men verkligen. och sen om du, om, om du kanske är själv, själv som källare själv supporter så tvekar inte på att åka med ändå. För att det kommer bli världens gemenskap där borta tror jag. Och ett stort glatt gäng som åker med. Så det finns alltid någon att hänga och uh, umgås med. Kommer att göra där borta på de brittiska öarna. Verkligen. Se vart, om Kevin vaknar upp där. Om man kanske vaknar upp där på morgon i Turkiet. Det vet man mm. inte.
1: Nej det kommer bli en sån här hangover ja Men
0: härligt eh, Ja men med det sagt så får jag helt enkelt Tacka för oss den här veckan eh, Och jag får som vanligt Då uppmanar alla att följa oss på sociala medier Både på Instagram och Twitter Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden Och på Twitter där vi heter Chelsea Sweden Och såklart även följer vårt arbete Med svenska fans där vi lägger upp artiklar Dagligen om vad som händer och sker Runt om i klubben Och med det sagt så får jag önska alla en trevlig vecka Så tar det njutant av bara starten På, på lördag kväll.
1: Håll det.